0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s viceguvernérom Národnej banky Slovenska, Ľudovitom Ódorom, porozprávam o tom, čo našu ekonomiku čaká v roku 2023. Najskôr však krátky oznam. Ak by ste chceli podporiť výrobu podcastu Index, môžete tak urobiť tým, že si zakúpite premiové predplatné na predplatne.sme.sk lomeno podcast. Následne budete môcť naše podcasty bez reklám cez aplikáciu Denník SME. Vaše predplatné pritom pomôže pri tvorbe lepších a kvalitnejších podcastov. Ešte raz predplatné.sme.sk lomeno podcast. Ak nás počúvate cez Apple podcasty, podporiť nás môžete priamo v aplikácii, čím takisto získate podcasty bez reklamy. Vstupovať do nového roka s priemernou infláciou vo výške 12% neteší zrejme nikoho. Ak sa k tomu pridá neistota z toho, ako sa vyvinú veci vo svetovej, ale aj domácej politike, predpovedať, čo sa stane najbližších 12 mesiacov, nie je vôbec jednoduché. Premenných je totiž veľa. Od priebehu vojnového konfliktu na Ukrajine až po výmenu vlády a schválenie dôležitých zákonov. Čo teda na ekonomickom poli čakať v roku 2023? Zdražujú potraviny a energie ešte viac, alebo si konečne vydýchneme? A čo mzdy pristúpia firmy k zvyšovaniu platov a aké to môže mať dôsledky? Aj na tieto otázky sa budem pýtať viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ludovíta Odora. Pán Odor, dobrý deň. Dobrý deň. Nachádzame sa teda vo veľmi neistom období predikcie, teda ale aj faktory, ktoré ich ovplyvňujú, sa nám menia z mesiaca na mesiac, niekedy aj z týždňa na týždeň a na zmeny poukazujete aj vo svojom zimnom ekonomickom a menovom vývoji. Vieme ale teda povedať, ako sa bude našej ekonomike dariť v tomto roku?
1: Áno, neistota je pomerne veľká, lebo dosť veľa závisí od toho, ako budú vyzerať ceny energii pre domácnosti a to potom ovplyvňuje kúpi schopnosť. Zdá sa zatiaľ, že ak by sme tie energie udržali na, myslím, ceny energii na tých úrovniach, ktoré boli avizované, tak by sa ekonomika tesne vyhla recesii v tomto roku a mohli by sme vykázať aspoň nejaký malý plusový nárast, čo je samozrejme dobrá správa a čo sa týka ďalších premenných, tak tam to, čo bude trápiť asi najviac hospodárstvo budú stále vysoké ceny.
0: Predpovede sa teda minulý rok menili veľmi aj ohľadom výšky inflácie. Vy ste už spomenuli vysoké ceny. Myslím, že koncom roka sme boli na nejakých 15 čo sa týkalo tej inflácie v novembri. V priemere to bolo nejakých 12 tak Čo očakávame v roku 2023, keď hovoríme o inflácii?
1: Bohužiaľ aj v tomto roku očakávame dvojcifernú infláciu. To je tá horšia správa. Tá lepšia správa je, že čakáme, že naozaj už na konci tohto štvrt roka už môže začať inflácia klesať dole a možno koncom roka dosiahneme aj jednociferné hodnoty. To znamená, že postupne ten veľký šok, ktorý tu bol niekoľko štvrt rokov odznieva a to neznamená, že ceny už nebudú rásť. Budú rásť, ale oveľa pomalším tempom, než napríklad na konci minulého roka.
0: To znie celkom pozitívne. Vieme aj povedať možno, že na čom to úde najviac pocítia, že čo pôjde najviac hore, mimo tých energií, o ktorých sme sa bavili na začiatku.
1: Tie energie majú potom také sekundárne efekty na všetko ostatné, vzhľadom na to, že firmy aj poskytovatelia služieb to majú ako náklady a tam sa nám ukazuje, že aj v službách, aj pri iných produktoch tie energie sa postupne premietajú do cenového nárastu, ale toto zdražovanie zďaleka nebude také prudké, ako sme boli svetkami v prípade energie a potravín a v tomto roku čakáme aj potraviny, že nebudú až tak dynamicky alebo teda ich ceny nebudú tak dynamicky rásť. A vidíme, že na komoditných trhoch medzinárodných už došlo k nejakej stabilizácii a väčšinou platí, že potom s nejakým odstupom jedného štvoť roka, dvoštvoť rokov sa to objaví aj v našich maloobchodných cenách. Takže Dobrá správa je, že už aj tá dynamika rastúciem potravy môže byť v tomto roku nižšia ako v Lani.
0: Uh-huh. A čo sa týka takého strednodobého horizontu, kedy sa možno to zdražovanie dostane na únosné úrovne, ktoré nenazývame krízové alebo teda také, že ľudia sa naozaj všimnú, že niečo zdražilo čo rok 2024 alebo 2025?
1: Tam sa musíme vrátiť trošku k tým cenám energii, lebo síce už nie sú také vysoké ako v prvých mesiacoch krízy, ale stále sú vyššie ako pred dvoma rokmi. A musíme sa tam k ním nejak dopracovať aj v cenách pre domácnosti. Čím menej idú ceny hore v tomto roku, o to viacej budú musieť ísť hore v budúcom roku alebo v roku ďalšom. A tým pádom to bremeno sa tak rozloží do dvoch, troch rokov. Je to samozrejme nebezpečné z toho hľadiska, že ak máme dlhšiu dobu vysokú infláciu, tak vysoká inflácia sa môže pretaviť do očakávania firiem aj domácnosti a môže byť nebezpečenstvom na takom dlhšom horizonte. Zatiaľ v prognoze rátame, že na také, povedal by som, priateľnejšie úrovne sa môžeme vrátiť niekedy koncom budúceho roka alebo potom začiatkom toho ďalšieho.
0: Inflácia teraz spôsobila aj prepad životnej úrovne aj reálnych miest, teraz, teda v tom roku 2022. Bude to isté pokračovať aj v tomto roku alebo je výhľadu niečo pozitívnejší?
1: Ak by sa naplnili naše prognózy ohľadom inflácie, tak nemusí nastať ďalší pokles reálnych miest v ekonomike. Súvisí to s tým, že trh práce je relatívne silný a tým pádom aj firmy musia dvíhať mzdy, aby si udržali tých najlepších a dobrých zamestnancov. Takže vidíme dvojciferné nárasty aj miest, nie len cien v tomto roku a, a to by teda mohlo pomôcť najmä tým domácnostiam, kde členovia domácnosti pracujú. Horšie to môže byť v prípade tých domácností, kde sú buď dôchodcovia alebo žijú na sociálnych dávkach a tam... Prepad životnej úrovne bude závisieť od toho, aká bude tá celková valorizácia na tom strednodobom horizonte. Zatiaľ sa zdá, že by mohla byť minimálne úroveň inflácie, takže ani v tom prípade by nemuselo dôjsť k nejakému výraznému prepadu aj preto hovoríme, že spotreba domácnosti bude relatívne stabilná na tom strednodobom horizonte.
0: Vy ste už spomenuli, že sa zvyšujú mzdy, nielen teda inflácia. My sme, teda ja som čítala aj viac prieskumov, že nejakých tých, o desiatkách percent sa pohybujú tie firmy, ktoré zvyšovali platy, niektoré zvyšili platy a dali možno nižšie tie koncoročné odmeny. Nakoľko je riziko možno mzdovo inflačnej špirály budúci rok? Lebo zrejme bude tlak na firmy, aby išli so mzdami hore, tak čo to môže spôsobiť a možno, či je tu nejaké riziko tej uh, inflačnom zdovej špirály?
1: Ja nevnímam to riziko ako veľmi vysoké a to vzhľadom na to, že naozaj tie ceny aj pri tom zvyšovaní odkroja z reálneho uh, príjmu a tým pádom uh, ľudia nebudú mať uh, až taký veľký apetit uh, na, na spotrebu a To spôsobí, že na tie ďalšie obdobia, keď ten dopyt nebude taký silný, tak nebude ani priestor na nejaké veľké mzdove vyjednávania, ktoré by vyústili do relatívneho prudkého nárastu miest. Takže toto ja nevnímam ako nejaký významný problém. A samozrejme to, čo môže byť problém na, na tom dlhšom horizonte, je, že ak by sme pretavili tieto cenové nárasty v tom ďalšom období do ešte nejakých výraznejších požiadaviek z úrovni odborov alebo vlády na zvyšovanie neviem, minimálnej mzdy a ďalších vecí, ktoré dokážu tie náklady potom Dať hore, ale ani to si nemyslím, že z hľadiska inflácie to môže byť riziko, ale skôr z hľadiska konkurencie schopnosti ekonomiky, že keby sme trošku uleteli s tým im z nami, tak mm. utrpí naša konkurencia schopnosť porovnania aj s okolitými krajinami.
0: Spomenuli sme už trošku aj teda zamestnanosť, respektíve nezamestnanosť. Tá sa myslím v roku 2022 pohybovala okolo 6%, čo bolo teda veľmi prekvapivo pozitívne, ale vieme, že teda trh práce reaguje na všetky tie veci trošku spomalenie. Čo sa stane v roku 2023? Máme očakávať nejaké veľké zmeny na trhu práce?
1: Neočakávame príliš veľké zmeny a je celkom zaujímavé vidieť, že v mnohých krajinách tieto energetické šoky nemajú až taký zásadný vplyv na zamestnanosť a nezamestnanosť. Je to
0: zvláštne? Že je to tak vôbec ako keby nevplyvá?
1: Je a nie je. A je. Je samozrejme v tom, že v minulosti sme boli zvyknutí, že keď prichádzajú krízy, tak dochádza k výraznému prepušťaniu. Ale v súčasnosti tu máme protivietor a to je starnutie populácie a tým pádom čoraz menej ľudí je v aktívnom veku a to vlastne spôsobuje, že skôr je problém nájsť si pracovnú uh-huh. silu adekvátnu pre firmy. Aj preto do najbližších období a ročí môžeme čakať, že tento problém bude pretrvávať a nezamestnanosť nevyskočí na nejakých 20-30 ale skôr bude oscilovať na tých jednociferných úrovniach aj keď budú nejaké krízy. Je to inak pozitívne z hľadiska aj finančnej stability, lebo keď splácate nejakú hypotéku a stále máte zamestnanie, tak stále dokážete relatívne vyžiť aj napriek tomu splácaniu, ale ak prídete o zamestnanie, tak je oveľa náročnejšie splácať hypotéky a iné dlhy a vtedy tie problémy sa prenesú aj do finančného sektora. Takže z tohto titulu ani tá finančná stabilita nie je nejakým spôsobom ohrozená mhm. do budúcnosti.
0: Ono vlastne to starom populácie sa netýka len Slovenska, ale o celej Európe sa to teda hovorí, že to bude problém v najbližších rokoch. Aj v prípade vývoja ekonomiky, ale aj z pohľadu inflácie sme viackrát spomenuli tie energoopatrenia. Aká je ich rola teda v tomto celom? Do Ke miery sa podílejú na zmierňovaní všetkých tých negatívnych dopadov. Lebo ja si pamätám prognozu Národnej banky Slovenska ešte z jesene, kedy teda bola oveľa negatívnejšia. A to práve preto, že sme nevedeli, či už teda odchádzajúca vláda príde s nejakými opatreniami, alebo nie. Spomínali ste vtedy, že aspoň o 50%, keby sa ceny nejako stlačili dole. A vidíme, že návrh tu je, vláda si schválila nejaké stlačenie cien, takže do akej miery je ich vplyv pozitívny v tomto smere?
1: To je najväčšia neistota v našej prognóze. Presne ako ste spomínali, tak na jeseň sme tak trošku varovali, že ak neprídu žiadne opatrenia a bude platiť ten regulačný rámec, tak naozaj inflácia môže presiahnuť krátkodobo aj 20 a preto sme hovorili, že bolo by dobré prijať nejaké opatrenia. My sme dali na stôl aj taký pozitívnejší scenár vtedy, že keby tie ceny išli do tých 50%, tak ekonomika sa vyhne recesii. Tie súčasné opatrenia sú navrhnuté na ešte nižšej úrovni a to znamená jednoznačne, že na tom krátkosťodobom horizonte to pomáha udržať ekonomiku na rastovej trajektórii, ale samozrejme z dlhodobého hľadiska to má minimálne nejaké tri zájmové následky.
0: Tam, tam sa určite ešte dostaneme. Sú takéto opatrenia, ale podľa vás dostatočne motivačné pre ľudí, pretože vo viacerých krajinách, samozrejme Slovensko nie je jediné, pristupuje sa k nejakej pomoci zo strany štátu k ľuďom, ale väčšinou je to vždy spojené s nejakým motivačným prvkom, napríklad ľuďom sa neprepláca celá časť spotreby, ale iba nejaké percento, aby boli motivovaní k tomu znižiť teda svoju spotrebu. Na Slovensku takéto niečo veľmi nevidíme. Ja len pripomeniem, že pri elektrine to bolo navrhnuté tak, aby sa vôbec nezvýšila pri plyne a takisto pri teple sa hovorilo o navýšení len o 15%. Takže pokladáte toto za dostatočne motivačné, aby ľudia naozaj že stlmili tie svoje radiátorové hlavice?
1: Ako som hovoril, s tým opatrením sú minimálne tri rizika do budúcnosti. Toto je presne to jedno z tých troch rizik, že ako náhle my držíme tie ceny na nízkej úrovni, a nepremietajú sa pre koncového užívateľa, tak potom sa stáva to, že naozaj nie je žiadna motivácia šetriť vo významnejšej miere. A platí to predovšetkým pre stredné a vyššie príjmové kategórie, ktoré by teda si myslím, že mali viacej pocítiť tú energetickú realitu. A samozrejme, dostajme sa k tomu, nie je to potom ani lacné, Riešenie, lebo nie len tí najzraniteľnejší sú ochránení nejakým spôsobom pred tým cenovým šokom, ale ak všetky domácnosti, tak potom vzniká tento problém.
0: Áno, vlastne to je aj to, že išlo veľmi plošné riešenie, nebolo to adresné, nešlo to len tým, ktorí naozaj potrebujú tú pomoc. Ale problémy s vysokými cenami energii tu nebudeme mať len tento rok, aj vzhľadom na to, ako sa vyvíjajú trhy a vidíme teda, že tie ceny stále skáču, čiže zrejme to bude problém na dlhšie časové obdobie. Ako vidíte, strednodob vývoj, pokiaľ ide o ceny elektriny a plynu. Čo môžeme očakávať v tých ďalších rokoch, 2024 a ďalej?
1: Čo sa týka trhových cien, tak ja tam samozrejme budú ešte nejaké výkyvy, ako sa bude vyvíjať vojna, ako bude vyzerať počasie, vykurovacia sezóna. ale ja tam už nečakám nejaké podobné dramatické zvýšenie, ako sme boli svetkami toho začiatkom minulého roka takže ja očakávam, že tam bude nejaká stabilizácia ale bohužiaľ tie ceny aj keď sa stabilizujú, budú stále ešte vyššie ako čo teraz ponúkame domácnostiam a, 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 takže z tohto titulu ešte ako Národná banka čakáme že dojde k cenovému nárastu energii a aj práve preto aj v roku 2024 očakávame, že energie zdražujú. A budeme musieť nejakým spôsobom za tie dva alebo tri roky sa dostať na dvojnásobok toho, čo sme tu mali v Lani. A, a, a preto inflácia bude relatívne vysoká aj, aj v roku 2024.
0: Druhá vec sú teda fiskálne dopady. Takejto pomoci guvernérádne banky Slovenska Petr Kažimír spomínal na teda decembrovej tlačovej konferencii, že... Žiaden obed nie je zadarmo, čiže niekto to zaplatiť musí. A ešte predtým, než sa teda k tomu, čo to stojí štátny rozpočet, spomínajú sa v tomto prípade aj eurofondy, nevyčerpané eurofondy, nezazmluvnené, ktorých je vyše 1 miliardy eur, ak by sa tieto peniaze použili na túto pomoc. Bolo by to prínosné pre štátny rozpočet, ale ako to vnímate z pohľadu čerpania eurofondov, ich pôvodného účelu a toho aké má Slovensko tradičné skúsenosti s čerpaním, respektíve nečerpaním týchto peňazí
1: Tak je to, človek s tom má vždy také zmiešané pocity, lebo na jednej strane je dobré, že časť tých fiskálnych nákladov vieme kompenzovať z externých zdrojov a tým pádom to nám nenavyšuje dlh. Ale na druhej strane eurofondy tu nemáme preto, aby sme ich pchali do spotreby, ale aby sme vedeli zmodernizovať našu ekonomiku, aby sme sa posunuli smerom k inováciám, k digitalizácii, k zelenej transformácii. Máme veľmi veľa v tej investičnej oblasti a každé euro, ktoré dávame do spotreby, je takou stratenou príležitosťou zmeniť charakter našej ekonomiky, aby sme neboli už len nejakou priemyselnou montážnou ekonomikou, ale aby sme trošku sa posunuli vyššie aj z hľadiska pridanej hodnoty. Takže bohužiaľ aj toto programové obdobie ukazuje, že nie sme schopní, nemáme dobrý systém ako čerpať eurofondy a potom na poslednú chvíľu vymýšľame rôzne opatrenia, aby sme minuli peniaze. A pre mňa je to ako ekonóma taký nepochopiteľný cieľ, že Hlavný cieľ je, že, že minúť peniaze. Hej, že Ja, ja hľadám vyčerpáš. aj ten účel, aj efektívnosť, ale tu ako keby, že Boha, aby sme len vyčerpali peniaze.
0: Tam spomením, že teda nie je, nie je to prvýkrát, čo by Slovensko mohlo použiť tie Eurófóny na niečo iné, veď už čas išla aj na pomoc teda, z utečnickou krízou z Ukrajiny, teda, keď nám začali prichádzať ľudia, ale zároveň aj počas krízy sme mohli použiť časť, sanovala sa z toho aj kurcarová a podobne, čiže my by sme mali oveľa väčší problém s tým, komitmentom, keby sme už čas peniazy nevyužili na takéto náhle veci. Aktuálny rok teda, ale z pohľadu eurofondov, ak pri nich ostane, mal byť naozaj bezprecedentný. Slovensko naozaj má k dispozícii veľkú finančnú čiastku práve z európskych zdrojov. Ak už hovoríme o tom treťom programovom období, ktoré nám končí, ale takisto plán obnovy začína nám nové. Je to veľké množstvo peňazí. Aká je možno vaša viera v to, že dokážeme takéto množstvo efektívne niekam dať, čo nebude spotreba akutná.
1: Bohužiaľ nie je veľmi veľká tá moja viera alebo istota v to, lebo sme to videli aj v minulosti, že keď už naozaj v poslednom možnom termíne, o 5 minút 12, skúšame míňať peniaze, tak väčšinou tá efektivita ide bokom a preto naozaj by bolo dobré aj pri pláne obnovy, aby sme teda vedeli aj priebežne čerpať. Takže to, čo je na tom pozitívne, je, že v takom ťažšom roku môžeme napumpovať do ekonomiky ďalšie 3% HDP ale horšie na tom je, že tie 3% neznamenajú zvýšenie toho nášho potenciálneho rastu na tom dlhšom horizonte a to je ten problém. My by sme mali tak míňať tie peniaze, aby sa nám zvyšoval hospodársky rast z dlhodobého hľadiska, nie len z nejakého účtovného hľadiska.
0: Spomenuli sme teda ale chvíľku aj ten štátny rozpočet, ak by nedošlo k využívaniu týchto eurofondov na energopomoc, ale aj keby došlo, ona teda, tie peniaze z eurofondov nesanujú celú tú pomoc tak, aké sú dopady týchto opatrení, s ktorými prišla v decembri odchádzajúca vláda na naše verejné financie? Čo to urobí s dlhom a deficitom v roku 2023?
1: Tak komunikuje sa okolo tých 6 miliard eur, ale naše prepočty ukazujú o niečo menej, ale na tom až tak akože výrazne nezáleží. Sú to naozaj relatívne veľké peniaze, ktoré idú na tento účel a Samozrejme to zvyšuje deficit aj dlh, aj preto sme pristúpili k tomu, že sme revidovali smerom nahor deficit aj na tento rok a tým pádom to sa objaví aj v dlhových číslach, čo je pochopiteľné, že v takejto krízovej situácii vlády príjmajú opatrenia, aby pomáhali, len možno ak by sme to riešili viac adresne, tak by nás to stálo menej, lebo... Niekto to musí zaplatiť, nie je to o tom, že, že z neba nám padnú peniaze, ale presúvame vlastne to bremeno na ďalšie generácie a môže to byť nepríjemné, ak náš dlh nebude klesať dlhodobo, lebo stále sa nachádza nad horným sankčným pásmom dlhovej brzdy.
0: Čo okrem energii ale ťaha doktoročný dlh najviac hore? Lebo áno, tie opatrenia energetické sú významná čas, nie sú ale dlhodobé, nemali by teda byť, takže čo ešte?
1: Je tam viacero faktorov, inak zaujímavý vplyv má aj samotná inflácia, lebo inflácia trošku pomáha tým dlžníkom, trošku znižuje im, znižuje im dlh voči príjmu, keď aj, aj príjmy sa valorizujú. Takže z tohto titulu to vidíme aj na tých našich číslach. A krátkodobo dokonca aj daňové príjmy dokážu byť o čosi vyššie, keď ceny rastú už len z DPH napríklad. No ale dlhodobo, keď sa v rozpočte objavia aj kompenzačné opatrenie, aj valorizácie predvôchodcov, mzdové nárasty, nové vyjednávania so zdravotníkmi. Čiže to všetko, školníkmi. čo sa dialo
0: v roku 2022. Presne
1: a tým pádom tá inflácia neskôr zo začiatku pomáha a potom neskôr tam spraví ďalšiu dieru do rozpočtu a toto potom dvíha aj samozrejme dlho hore.
0: Je možné, aby vláda tie energoopatrenia ťahala aj v tých ďalších rokoch? Lebo sme sa rozprávali, že to nie je jednoročná záležitosť. Tie vysoké ceny ostanú aj v ďalších rokoch. Čiže dá sa to vôbec ťahať z verejných peňazí? Takéto niečo, takáto pomoc v takom rozsahu?
1: Ako všetko sa dá, ale musia k tomu byť aj vhodné trhové podmienky, ktoré tu nemusia byť už v najbližšom období. A preto bolo by lepšie, keby tie opatrenia boli, povedal by som, viac adresné, aby nestáli toľko, lebo keď naozaj operujeme niekde na hranici 60% z dlhom, tak nie je to tá najbezpečnejšia hranica, obzvlášť keď ideme do obzobia starnutia populácie, kde penzie, kde zdravotníctvo, kde náklady na sociálnu starostlivosť budú vyššie a do tohto obdobia ísť s nejakým vysokým dlhom, to je samozrejme veľké riziko.
0: Má vláda možno aj nejaké alternatívy, čo sa týka sanovania tých energií na budúce roky? Že ja neviem, prvý rok ešte niečo tým ľuďom dať a potom už nie? Alebo...
1: No ja si myslím, že ak, ak naozaj poskytneme takúto dotáciu zo štátneho rozpočtu pre domácnosti, tak... To bude relatívne ťažké v ďalšom roku úplne e, vlastne z rozpočtu odstrániť a práve preto aj v prognoze čakáme, že ešte v roku 2024 nejaká miliardová podpora by tam mala byť a už 2025 e, nečakáme a dostaneme sa s tým regulačným rámcom na tie ceny, ktoré sú momentálne na trhoch.
0: Vieme aj povedať, na aké ceny by sa možno domácnosti mali pripraviť v tých ďalších rokoch, o možno percentuálne stúpnú v porovnaní s tým, čo platili v roku 2022 napríklad.
1: Ak by sme, ak by sme verili tomu, čo trhy momentálne hovoria o dlhodobých cenách elektríny a plynu, tak v zásade je to dvojnásobok oproti roku 2022. To znamená, že ak by to bolo aj s nejakou podporou, tak tak, či tak o niekoľko desiatok percent opäť by mali narást regulované ceny. Jediné, že by naozaj, naozaj tie ceny sa vrátili na predkrizovú úroveň, čo zatiaľ neprepokladá nikto aj vzhľadom na ten konflikt, aj vzhľadom na prechod na zelenú ekonomiku, takže domácnosti by sa naozaj mali pripraviť a samozrejme najlepšia príprava je vždy to šetrenie. To znamená, že hľadať spôsoby ako míňať menej plynu, menej elektriny. Niekedy sú to maličkosti, ktoré pomáhajú, ale myslím si, že každá pracujúca rodina dokáže minimálne tých 10%, tých energií 15% ušetriť doma.
0: My sme už hovorili o... V tom vysokom dlhu, ktorý Slovensko má nakoľko je rizikové pre krajinu požičiavať si na finančných trhoch, keď ten náš dlh dosahuje už niekoľko rokov, tá, myslím, že sú to posledné dva roky, alebo od koronakrízy takmer 60%.
1: Ako vidíte, proti inflácii bojujú aj centrálne banky tým, že dvíhajú úrokové sadzby, čo sa premieta aj do nákladov pre obsluhu dlhu, keď štáty vydávajú dlhopisy, tak samozrejme len s vyššími úrokmi. A toto ešte zvyšuje záťaž pre verejné financie. Okrem toho, tým, že dvíhajú rokové sadzby centrálnej banky, tak už nemajú tie nákupné programy štátnych dlhopisov. Takže kým počas koronakrízy alebo ešte v minulom roku tu boli programy, kedy štáty vydávali dlhopisy a centrálnych mm-hmm. banky ich kupovali, tak teraz už tento významný kupca tam na trhu pravdepodobne nebude. A preto pre malé krajiny v eurozóne nemusí byť také jednoduché za priaznivých podmienok umiestňovať dlhopisy. A to sa potom môže prejaviť samozrejme ešte výraznejšie v tých štátnych rozpočtoch. Uh-huh. A preto my by sme sa mali snažiť na tom strednodobom horizonte upokojiť finančné trhy tým, že máme nejaký plán, konsolidácie na najbližšie obdobie. To znamená, že nikto nečaká, že z roka na rok pôjdeme na 50, ale minimálne mať nejaký kredibilný plán a vtedy trhy uveria tomu príbehu a môžu poskytnúť tie peniaze za lepších podmienok.
0: Tento krok centrálnych bank, dá sa to chápať aj tak, že vlastne má to byť aj signál vládam, aby aby konsolidovali, aby trochu upratali tie verejné financie a nemíňali tak bez breho, ak to tak poviem.
1: Nie je to samozrejme primárny cieľ. Primárny cieľ je stlačenie inflácie ale dá sa to chápať áno, ako nejaký signál, že tie časy, kedy úrokové sadzby boli ultra nízke, sú na isté obdobie preč a vlády by sa mali k tomu prispôsobiť. To znamená, že ako náhle žijeme vo vyšom úročnom prostredí a viac z nás to boli, tak musíme jednoznačne prísť s opatreniami, ako znižiť výdavky alebo zvyšovať príjmy, aby sme vedeli opäť sa priblížiť nejakému vyrovnanému rozpočtu na strednodobom horizonte.
0: Tie úrokové sázby sa zvyšovali ale aj pri hypotékách. Na konci roka 2022 sme boli pri nejakých 3%. Ťažko sa asi prediguje, čo bude. Vieme ale povedať možno, ako porastú úroky v roku 2023. Do aké, akému číslu sa priblížime zrejme?
1: Tak e, momentálne finančné trhy čakajú, že Európska centrálna banka Zvýši svoju sadzbu niekde do úrovne 3,5% a k tomu vždy treba prirátať minimálne 1 2 percentuálne body, aby sme dostali tie úroky na hypotékách. Takže možno niekde tam sa budeme, tam sa mm-hmm. budeme hýbať možno do tých 5%. Uvidíme, to vždy záleží aj od bonity dlžníka.
0: Dá sa aj vzhľadom na, na vývoj situácie čakať nejaké ochadzovanie trhu s nehnuteľnosťami? Tam už sú nejaké pohyby, ale ako to vidíte?
1: Áno, my, my sme vlastne upozorňovali ešte pred tými nárastmi úrokových sadzieb, že zdajú sa byť niektoré ceny nehnuteľnosti už v tom rizikovom pásme, že nejaká korekcia môže prísť. Takže myslíme si, že vzhľadom na tento cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, realitné trhy budú skôr v útlme v tomto roku.
0: Mm-hmm. Čiže ak by niekto chcel niečo kupovať, lebo všetci tak rozmýšľajú, čakajú na lepšie obdobie, ale je to dosť nepredviditeľné v poslednej dobe. Takisto aj vlastne v tej poslednej dobe ste vypracovávali tú prognozu. Žijeme veľkú ekonomickú, ale aj politickú neistotu, tak dá sa vôbec predigovať v takejto situácii? Je tu veľa premenných.
1: Veľmi ťažko, musím povedať, že v poslednom období naozaj boli také faktory, ktoré sa ťažko predikujú, že ako sa rozhodne vláda pri regulovaných cenách a ako sa bude vyvíjať vojna, aký nový variant koronavírusu príde, že Zvykol som hovorievať, že máme teraz takú zahmlenú kryštalovú gulu, že nevidíme do toho veľmi čisto, ale našou úlohou je dať nejaký aj signál verejnosti, že čo by sme mohli očakávať. Lepšie je podľa mňa sa snažiť predstaviť nejaký vyargumentovaný scenár, ako, ako len povedať, že nevieme a, a vyvesiť nejakú bielu zástavu a naozaj to prognózovanie je oveľa komplikovanejšie ako, ako čo ja viem pred 5-6 rokmi ale snažíme sa snažíme sa zbierať aj dokonca väčšie množstvo dát trochu sme sa stali expertmi pandemickými potom vojnovými, potom energetickými. Stále vás niečo stále, 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 máme sa čo učiť.
0: Hovorí viceguvernér Národnej banky Slovenska Ludovýd Ohodor. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu alebo vám niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.sme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.